0: Ik heb mensen nooit iets willen meegeven, denk ik. Ik heb mensen wel gewoon iets willen laten zien over hun eigen land. Over hun eigen vanzelfsprekende omgeving. Dat die helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
1: Hey, superleuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelli en in deze podcastserie ga ik elke week in gesprek met een interessante creatief over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Ja, dit is aflevering 11 alweer van de Creatie Drift Podcast. En deze week is mijn gast, ja, documentaire fotograaf... of eigenlijk ex-documentaire fotograaf, Peter de Krom. Ik wou hem graag spreken voor deze serie... maar toen zag ik ineens dat hij was gestopt als fotograaf... en sinds januari dit jaar aan de slag is als ondernemer... in het opknappen en herbestemmen van bunkers aan de Nederlandse kust... Ik dacht even, dat is jammer. Uh, Ik vind hem een fantastische fotograaf. Past hij nog wel in deze podcast, maar ik dacht later, ik wil hem toch graag spreken. Alleen al die carrière is interessant en ik wil hem graag spreken over zijn werk, over zijn fotografie en over alles wat uh, wat hij doet. Maar laat ik even zijn werk als fotograaf introduceren. Hij zegt zelf dat hij als fotograaf verhalen uit Nederland wilde vertellen. Hij maakte in het dorp waar hij is opgegroeid, Hoek van Holland, fantastische fotoseries, waaronder het project Daarin volgde hij enkele jaren een scootmobielclub bestaande uit 15 ouderen op scootmobiels. Maar hij heeft nog veel meer gemaakt en werkte onder andere in opdracht voor NRC Man bij het hond. Uh, Hij won ook al een aantal keer de zilveren camera voor zijn werk. En mocht je het werk van Peter nog niet kennen, zoek het even op. Kijk even zijn Instagram of zijn website peterdekrom.com. Echt tof om even te bekijken. En nu hangt zijn werk uit de vijf jaar dat hij gefotografeerd heeft in Hoek van Holland. In de kunsthal in Rotterdam. Dat is dus door de coronacrisis even niet te zien dus. Maar ja, die expositie is wel de afsluiting van zijn zijn carrière als fotograaf. En na de coronacrisis uh, kunnen mensen hopelijk die expositie weer bezoeken. We hebben het voornamelijk over zijn fotografiewerk en over zijn opvallende carrière switch. In de Creatiedrift podcast deze week, Peter de Krom. Hey Peter, hallo loopt bij jou, toch? Ja. Nou, daar zitten we er nu in. Oké. Okay. Ik, ik heb nu gewoon live contact met Hoek van Holland, toch? Daar woon je nog steeds? Nee, met
0: Rotterdam. We oh, woon
1: je nu in <laughs> Rotterdam. Ik associeer ja. jou alleen maar met, met Hoek van Holland, dus. Uh... Nee, ja, daar
0: kom ik wel uh, bijna elke dag. Uh, ik heb wel een studio's in, uh, in Geland. Ah, dus ik heb okay. wel een, werk, ik heb een werkruimte daar.
1: Maar, maar je dacht van, ik stop met fotografie, dus nu uh, hoef ik ook hier niet meer te wonen. Of,
0: uh... Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, echt? Is het zo? <laughs> ja. Is dit zo
0: ja, dit is alweer uh, vier, vier jaar geleden. Ik verhuisde in uh, 2015 naar Rotterdam. Ja, dus ik woon nu vijf jaar in Rotterdam.
1: Oh, zo lang meer. Ah, oké. Okay. Dus, ja. dus, de me- dus de meeste van je fotografieprojecten zijn ook daarvoor?
0: Ja, ja maar de oh. fotografieprojecten lopen van 2010 tot en met 2015.
1: En, ja. oh, dus toen heb je ook al de vo- ben je ook al gestopt met fotografie, fotografie eigenlijk? Nee,
0: dat niet. Ik ben pas sinds uh, eigenlijk dit jaar 2020 echt helemaal definitief gestopt met de fotografie. Oké. Okay. Op een paar nou, uh, klusjes na.
1: Maar, ja, precies. <laughs> nou, ja, maar ik ben eigenlijk gestopt. We, daar gaan we het uh, over hebben vandaag. Um, maar ik begin even vooraf aan, want ik heb altijd één vraag en die stel ik elke gast. En dat is, uh, als, uh, we, gaan even naar, naar jou, we gaan even jouw creatieve leven bespreken. En uh, mijn eerste vraag is dan, uh, wat maakte jij als kind, Peter?
0: Uh, nou, mijn moeder heeft nu nog thuis schilderijen van mij hangen. Schilderijen? Ja, f- f- eentje die heet Vaas met bloemen. En dat is een aquarel. Toen was okay. ik... Uh, Vier jaar of zo.
1: En die had <laughs> je had hem ook een naam, na... ja, ook een naam heeft... gegeven?
0: Ja, ik denk dat mijn moeder dat gedaan heeft. Maar je ziet een vaas met bloemen. en dus Het canvas is dus helemaal gevuld. Met, met ja. aquarelverf.
2: Mm-hmm.
0: En uh, op de achterkant staat dan vaas met bloemen. Maar ik denk dat mijn moeder dat erop geschreven heeft. Maar ja, dat, dat, dat is van gewoon kleuterschool. Uh, dat, is iets, dat, dat is iets wat ik gewoon moest maken. Ja. Zelf was ik niet... Ik was niet aan het knutselen, ik was buiten fikkie aan het steken, uh, bunkers aan het bezoeken, oorlogjes spelen. Ik was alleen maar buiten de hele tijd.
1: Heel veel buiten spelen, dat soort dingen. Ja, ik was dus... niet
0: als kind uh, niet creatief.
1: Nee, helemaal niet ook gewoon. Nou ja, misschien wel creatief, maar ik was er niet, uh,
0: uh, ik had er niet, ik had geen hobby aan op na of zo, van dat ik heel graag schulden tekenen.
1: Nee, er was niet een een of andere creatieve drank van ikzelf toen.
0: Nee, meer, meer, ik was meer creatief in uh, hoe, ik oor- hoe ik oorlogje wilde spelen
1: ofzo. Oh ja, precies. <laughs> hey, en hutten bouwen. Maar, maar wanneer kwam dan de camera om de hoek kijken? Pas laat, pas
0: toen ik uh, rond de 20, 21 was.
1: Toen, dus... toen pas, dus daarvoor was je toch helemaal niet mee bezig of helemaal niet met... Nee, uh...
0: nou heel soms. Ik leende wel eens een spiroreflexcamera van een vriend van mij. En dat vond ik het wel interessant, maar ik vond het ook ook gedoe, moeilijk ontwikkelen en, uh... Oh, dat maar, was, ik,
1: was ik, andere tijd, zeg maar.
0: Ja, ik was, ik was er niet meteen fan van.
2: Nee.
1: Maar
0: ik vond het wel leuk. En, maar op een gegeven moment, uh, ik was vroeger geluidsman en lichtman en ik was heel veel uh, s'nachts aan het werk. En,
1: uh, maar d- dat uh, was je oorspronkelijke beroep: geluidsman.
0: Ja, ja, ja ik begon als webdesigner, begon ik. Oké. Okay. Daarna ben ik op uh, een gegeven moment naar het Graaf museum gegaan, ben ik geluids- en lichttechnicus gaan, uh, gaan doen. Ja. en Toen werd ik op een gegeven moment uh, licht- en geluidsman en uh, ik heb iets van bijna tien jaar gewerkt in uh, allerlei in congressen, feesten, concerten, uh, dat, dat wereldje. Jeetje. En daar ging ik op een gegeven moment ook tijdens mijn werk, want dan zit je als lichtman, zit je gewoon achter zo'n paneel en op een gegeven moment hoef je niet zo heel veel meer te doen, kan je hm. alles op de automatische stand zetten. Ja. En uh, ging ik door de zaal lopen en dan ging ik uh, gewoon mensen fotograferen. Ja. Uh, en en hoe, uh, ja, ook een beetje obscuurheden steeds meer.
1: Ja, precies.
2: En omdat
0: ik s'nachts werkte, had ik overdag veel vrije tijd. En begon ik op een gegeven moment in Hoek voor Holland, waar ik toen nog bij mijn moeder woonde, ging ik buiten fotograferen. Maar soms uh, kon ik s'nachts niet slapen, omdat ik dat nachtje het me gewend was.
2: Mm-hmm.
1: En
0: ging ik s'nachts in Hoek van Holland leegstaande gebouwen fotograferen. Yeah. Uh, en dan niet, niet, niet uh, oude gebouwen, maar juist nieuwbouw. En oh, dit, wat dat wat nog een
1: aanbouw was, zeg maar. Ja,
0: dat ja, was heel raar. <laughs> ja, want ik, ik merkte dat het was toen al een soort van opkomend, dat urban exploring en zo. Dat iedereen yeah. uh,
1: mm-hmm.
0: oude verlaten kastelen ging fotograferen. En ik had altijd wel al zoiets, als ik als kind al, ik wilde altijd alles anders doen. Dus toen dacht ik van, weet je, wat, ik ga in plaats van oude gebouwen, ga ik nieuwbouw fotograferen. Dus ging ik gewoon nieuwbouwprojecten van flats en huizen ging ik in. En op statief en met een zaklamp ging ik dan alles uitlichten en uh, rare ja, concepten bedenken. Zo, zo ging ik, zo begon een beetje de fotografie van maken.
1: Maar, maar je zegt dus van, het zat er als kind al wel in dat je alles, dat je dingen anders zou doen.
0: Ja. Ja, ik was wel altijd bezig met... Uh, ik wilde anders dan anderen zijn. Ik was dus ook wel een meeloper tijdens de mm-hmm. tijd. Yeah. Maar ook weer, net als dat je hield vroeger... Ik was van de Gabber-tijd. Oh,
2: yeah.
1: Maar
0: ik was, geen, ik was geen Gabber, maar een zwabber.
1: <laughs> <Dat is vabber. laughs> dus ik
0: had... <laughs> ik, had een, ik had wel een Australië, maar dan... Nep, Nike Air Max, van die nep Air-schoenen. Uh, oh, yeah. mm-hmm. En ik kon helemaal niet hakken. En ik hield van Happy Hardcore... pas plaats van Echte Hardcore. <laughs> maar ik had ook wel weer vrienden die waren van de metal. Dus ik zweefde overal een beetje tussenin en... Uh, ja, ik, ik zocht de hele tijd een beetje niches op. Ik uh, wilde in ieder geval net niet mainstream zijn, maar ja, dat kom je natuurlijk vaak ook niet aan.
1: Maar, maar best wel bewust van, uh, ik wil niet in een bepaald vakje horen of zo, of dat niet? Ja, ik
0: was me wel heel erg bewust van uh, mijn omgeving en mezelf. En, uh, ja, en als puber is dat al helemaal een lastige periode.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Maar oké, okay, dus eerst als, als, als geluidsman gewerkt. En toen kwam, kwam de interesse voor fotografiers. Langzaam een beetje ja. uh, door de nieuwbouw, uh, onder andere. En toen ben je ja. uh, wel fotografie gaan studeren. Maar dat was dus echt pas eind 20 of zo, denk ik
0: toch? Ja, ik was uh, 24. O, oh, 24? Dus, uh, ja, 24. Toen uh, dacht ik me, ik, ik, ik heb nog precies vier jaar recht op studiefinanciering. Het <laughs> <laughs> was in de tijd dat je... Ik had al, ik heb ook nog SP, ik heb meerdere opleidingen gedaan en... Je, je kon toen nog opleidingen proberen en dan weer yeah. stoppen. En dan hoef je je studiefinanciering niet terug te betalen. Okay. Dus ik heb, een ja, ik heb een jaar lang SPW gedaan, dus sociaal-pedagogisch werk. Omdat mm-hmm. ik misschien Engelsleraar wilde worden. En ik uh, kwam van een vrij laag opgeleid niveau van uh, VBO, wat nu VMBO is. En toen moest ik dus eerst een uh, MBO doen voordat ik naar uh, leraaropleiding kon.
2: Yeah.
0: Dus ik ben SPW genoemd als niks. En toen uh, ben ik op een gegeven moment graag het gegaan, dus licht en geluid gedaan. Ben ik ook weer afgegaan. We gaan werken, toen weer erop gegaan, iedere keer weer opnieuw studiefinanciering aanvragen. Toen heb ik die opleiding wel afgemaakt, licht en geluid. En toen ben ik daar een tijd in gaan werken. En toen dacht ik van ja, toen ik 24 was, nu heb ik nog steeds vier jaar recht op een HBO-studiefinanciering. Ja.
2: Mm-hmm. Eigenlijk
0: zonder om daar niks mee te doen. Ja. En Ik had alleen maar MBO 3. En Toen, nou, toen vond ik die fotografie wel leuk en uh, interessant. En toen ging ik dus naar kunstacademisch kijken. Yeah. Maar, en daar ook privé fotoopleiding, soms een fotovakschool.
1: Oh, v- fotoacademie. Ik was nooit, en, yeah.
0: ja, foto, ja, ik was van ja. een fotovakschool, dat vond ik allemaal okay. fototechnisch. Ik, mm-hmm. ik wilde wel iets met, uh, met verhalen doen, of iets meer met, met, met kunstzinnige fotografie. Maar ik was nog nooit in een museum geweest. of Ik wist helemaal niet eens wat documentaire fotografie was.
1: Je hebt, je hebt dus ook niet echt een soort van kunstachtergrond... ...in de zin van dat, dat, dat je dat al deed in, je, in nee. je jeugd? Nee, helemaal niet. Nee,
0: helemaal niet. Ik ben ook naar de KABK gegaan, naar de Kunstacademie, Academie... ...heb ik toegelaten ja. gedaan, mm-hmm. ben ik niet, niet toegelaten... ...omdat een van de eerste vragen die ik daar kreeg... ...die zagen, ze zagen mijn nachtfotografie van die gebouwen en zo... Ja. En ...dan zeiden ze ook van, ja, wat, waarom heb je dat gedaan... ...en wat wil je eigenlijk vertellen... Ik zei, ja, ik vind het gewoon leuk. Uh, ik, ik ben s'nachts vaak wakker. En uh, <laughs> ging natuurlijk helemaal niet in daar. Nee. Zij vroegen voor het eerst: maar wat wil je nou eigenlijk vertellen? Ja, en ik ik wilde er helemaal niks mee vertellen. Ik vond het gewoon leuk met zaklampen spelen en lange sluitertijden. Ik vond het gewoon leuk.
1: Weet <laughs> je proberen, weet doen.
0: Ja. En, ja. Sint, en toen ben ik naar Breda gegaan, naar Sint-Joost
2: mm-hmm.
0: en daar, daar, je moet normaal gesproken voor toelating van academie ook iets schilderen moet je een, ja, een ja, maken en bepaalde opdrachten mm-hmm. maar bij Sint-Joost waren alle ezels op en uh, ik was in de laatste ronde <laughs> en uh, ik hoefde alleen maar mijn portfolio te laten zien en uh, weer die vraag natuurlijk van waarom, Dat wil je nou eigenlijk vertellen
1: Als ja. <laughs> was ik er iets beter op voorbereid ja precies, toen wist je dat het kwam, ja en toen werd ik op sint Joe's wel toegelaten. En toen
0: zat ik in één keer uh, in het Duizjaar Moet ik ook schilderen, kleien. Uh, moet ik ineens in concepten gaan denken. Ja. En ik wist helemaal niet wat me overkwam. joh als uh, lichtman die uh, gewoon fotografie wel uh, leuk vindt. <laughs> en ik zat met allemaal 18-jarigen in de klas. En ik was 24. Ja. Dus, uh, maar wat had, toen je dan,
1: deze... wat had je dan verwacht dat je ging leren, zeg maar? Of uh, dacht je van, ik ga gewoon een nieuw avontuur instappen?
0: Eh... Uh, ja, goede vraag. Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik aan begon. Nee, ik denk dat ik eigenlijk niet zo goed wist waar ik aan begon. Ik wilde gewoon iets met mijn fotografie doen en die studiefinanciering. En ik wilde een hbo-opleiding.
1: En toen, en, zat, je in, uh, een, toen zat je daar, in Breda. Ja, <laughs> dat was
0: echt was wel heel erg leuk, want yeah, het was een top tijd. Want je zit allemaal met jongere luien op school. En ik, was al, ik speelde altijd al met jonge kinderen. Ik was altijd ja. jonger van geest. Ja. Uh, dus ik vond het eigenlijk gewoon vooral heel erg leuk. En ik haalde in het begin alleen maar zesjes. In het duizend jaar. En pas in het <gif> tweede jaar begon ik te begrijpen van... Uh, oh, dit is uh, de kunstacademie. En dit is uh, conceptueel nadenken. En uh, daar kan je, dat is best wel interessant. Daar kan je iets mee.
1: Ja, ja. Maar je deed wel een opleiding tot fotograaf, toch? Ja. Dat ja, is in de de academie, ja.
0: Ja, Sint-Joost is... Je hebt eerst het jaar waarbij je alles doet. Dus je hebt een mm-hmm. algemeen ja. jaar. Dan moet je kleien, schilderen. Je wordt vooral getriggerd om in, in concepten te gaan denken.
2: Mm-hmm.
0: En het tweede, tweede jaar, en derde en vierde jaar... ga je dan specifieke documentaire fotografie doen. Dus, dus Precies. pas van het tweede jaar ging ik echt fotografie uh,
1: doen. Mm-hmm. Oké, okay, en, en toen, dan moet je ook een richting kiezen van documentaire fotografie... of uh, commerciële fotografie of uh, dat soort nee, dingen? Nee, je doet of? van documentaire. Maar dat, is, oh, dat, daar, is, dat ja. is alleen maar documentaire? Ja. Dus je zit je ook in de klas ja. met allemaal... Mensen die daar ook mee bezig zijn.
0: Ja, ja. in principe kan je daar wel een binnen een beetje. Je kan op sint joost nu weer veranderen, maar je kon best wel, als jij wat meer autonoom wil fotograferen, dan was daar ruimte voor. Als je ja. misschien als een modefotograaf fotograaf wil worden, mm-hmm. dan kon dat in principe wel, maar het was altijd een documentaire invalshoek.
1: Ja, en hoe is toen, uh, hoe, ja, hoe is alles een beetje begonnen? Hoe, uh, wat voor dingen ging je toen fotograferen? Wat voor verhalen wou je vertellen of uh, was je er toen niet echt mee bezig?
0: Ja, vanaf het tweede jaar besefte ik me... Er was, er was één oefening waardoor ik besefte dat, dat ik een beetje... Ook weer net allemaal wat anders deed. Op een gegeven moment, in het tweede jaar, moesten we... Een, je op, op de basisschool krijg je ook wel eens een opdracht. Dan krijg je een klassiek muziekstuk te horen. Ja? En dan moet jij als kind uh, woorden erbij schrijven op een papiertje... Wat voor associaties je met dat muziekstuk nou ja, krijgt.
1: Ja, precies, ja.
0: Dat kregen we nu ook. We kregen een muziekstuk te horen... En wij, moesten, wij kregen als opdracht van, nou schrijf je associaties daarbij. aan nou, heel de klas die we, dus iedereen mocht uh, zeggen wat ze hadden opgeschreven. Iedereen had gewoon steekwoorden. <laughs> en ik had een, een heel verhaal van, uh, van begin, midden, einde. Een heel avontuur wat iemand beleefde. Dus ik had een heel verhaal opgeschreven in plaats van steekwoorden. Dus ik had heel de verkeerd begrepen. Ja. Maar, dacht, maar dat was ook een besef van mij van, oh ja, zo werkt mijn hoofd. Ik ben de hele tijd in verhalen aan het denken en ja, in, in ja, de, ja. analyseerde de hele tijd heel veel. Mm-hmm. Toen dacht ik van, oh ja, dit, dat, dat kan ik, met die fotografie, kan ik daar iets mee? Ja. En vanaf dat moment ben ik die documentaire invalshoek van die opleiding helemaal gaan omarmen en besefte ik me dat ik per ongeluk precies de goede opleiding op precies het goede moment had gekozen.
1: Het had, het had zo moeten zijn.
0: Ja, ik wilde iets met mijn leven. Ik wilde de opmaken. En ik had blijkbaar al iets met een analyserend vermogen en de drang om verhalen te vertellen. Ja. Op de kunstacademie kwam dat toevallig uh, door middel van fotografie heel goed uit de verf. Dus mm-hmm. vanaf het tweede jaar ging ik ook zevens halen. En in het derde jaar zelfs wel eens een acht. En af uh, afstuderen was ook net een zeven. Maar altijd een beetje van de zesjes en de zeventjes. Ja, precies.
1: <laughs> maar, maar je merkte wel dat je steeds meer een soort van drijf vond. Of dat je dichterbij wat je echt leuk vond uh, kwam.
0: Ja, ja, ik kon ineens maar kijken op de wereld die ik ook al had met, als, als kind met buitenspelen of als uh, geluidsman of lichtman met, met, met iets doen met een visueel instrument. Mm-hmm. Ik kwam, kwam toen uit de ver van, oh ja, dit is toch wel iets wat, wat heel dicht bij me staat. Dus iets uh, ja, waar ik echt persoonlijk een rare fascinatie mee heb.
1: Ja, 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 ja precies. En toen, toen ben je afgestudeerd, wanneer was dat ongeveer? Dus dat was dus rond die tijd? 2010.
0: 2010, uh, 2010, ja,
1: ja. ja. En uh, toen dacht je van, ja, nu moet ik natuurlijk als fotograaf aan de slag. Had je een plan of? Uh...
0: Ja, het was een, een bizar jaar, want het was een crisis. Was oh, dat een was een natuurlijk ook in die hoogtevent. tijd. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, maar ik had wel het idee, in 2009 dus was het uh, uh, aan mijn derde jaar, vierde jaar. Toen mo- moet je op een gegeven moment stage lopen. Ja. Uh, ja, derde jaar moest je stage lopen. Toen ben ik stage gelopen bij de NRC, dus bij, bij de krant. Oh, ja. ja. Ik had al een rijbewijs. Ik was wat ouder.
2: Mm-hmm. Dus ik
0: kon meteen uh, grote klussen gaan doen bij NRC. Ja. En ja, ik zat daar vrij snel erg op mijn plek. Mm-hmm. Dus uh, na mijn afstuderen had ik eigenlijk al een soort van uh, baan bij NRC. Dat was freelance. Uh, freelance mm. dan. Kijk. Dus ik wist van nou, ik kan ongeveer drie dagen per week werken voor NRC. Heb ik gemiddeld een aantal opdrachten. Dus ik heb daarnaast de ruimte om vrij werk te gaan maken. Ja. Dat, dus maar, bij mijn afstuderen moet ik besluiten van oké, okay, wat ga ik nu doen? Het is crisis, dus als fotograaf kom je minder makkelijk aan commerciële klussen. Mm-hmm. Ik heb wel de krant en ik dacht van dan ga ik deze crisis gebruiken om uh, vrij werk te maken. En dan Kijk. daarmee proberen uh, verhalen te vertellen uh, over, over Nederland. Dat, dat wilde ik, maar eindexamenwerk ging ook al, uh, was, ik ook aan was ik groepsgedrag, kudde gedrag aan het analyseren... En uh, toen dacht ik van, nou ja, dan uh, ga ik nu uh, de crisis gebruiken uh, en mijn vrije tijd gebruiken om daar iets mee te doen.
1: Ja, dus je wil um, mm, graag kuddegedrag gedrag analyseren. Dat, 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 zit een, dat zat al in je. Maar waarom wou je, dat, uh, waarom wou je daarmee bezig? Waarom fascineerde je dat?
0: Nou, dat, daar, daar, komt, daar komt een onderwerp van Holland om de hoek kijken. Kijk. <laughs> ik daar, uh, daar ben je opgegroeid?
1: Ja, precies. Mm-hmm.
0: Ja, dus vanaf mijn geboorte tot woonde ik daar tot mijn 24ste. Ja. Uh, ik heb tot mijn 24ste echt nog bij mijn moeder gewoond. En ook het eerste jaar van de academie uh, woonde ik nog in Oek van Holland. En daarna ben ik naar Breda verhuisd. Maar ik kwam in het weekend nog best wel vaak thuis, terwijl ik op de academie zat. Ah, ja. En dat je natuurlijk in de academie een beetje wordt je hoofd door elkaar geschud, want je leert anders naar je omgeving te kijken. Begon ik ook voor het eerst heel anders naar mijn eigen geboortedorp te kijken.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Ieder weekend dat ik met de trein weer aankwam, dacht ik van, wat is dit eigenlijk voor een rare plek. En bij mijn afstuderen, en toen ik heel erg al bezig was met het analyseren van groepsgedrag, dacht ik van, nou, als ik iets met het onderwerp wil doen, dan vind ik dat in hoek van Holland. Want dat is een, 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 een plaats die, nou ja, waar, heel, waar heel veel kudde gedrag vindt, en mm-hmm. groepsgedrag. Ja. Uh, ik dacht, daar kan ik op die plek, wist ik zeker dat ik daar iets mee kon, met die interesse van groepsgedrag. En tegelijkertijd de drang van verhalen willen vertellen. Ik denk, nou, ja. als ik dat wil combineren, dus verhalen vertellen over groepsgedrag, dan moet ik dat een hoek van Holland gaan doen. Mm-hmm. Uh, dus toen besloot ik om uh, daar, daar weer naar uh, terug te verhuizen.
1: En nou ja, zo, dat heb je dus gedaan. Maar um, je was dus heel mee bezig van, uh, bewust mee bezig van, dat wil ik onderzoeken, dat kudde gedrag. Dat, dat groepsgedrag, ja. dat had echt jouw interesse. Ja. Maar heeft het ook mee te maken met dat jij, zeg maar, altijd een beetje niet bij de mainstream wou horen... Uh, en dat kudde gedrag om je heen zag. En daar wel geïnteresseerd in was. Maar een beetje afvroeg van... Ja, maar waarom eigenlijk? Is dat een soort van onderliggende...
0: Ik denk het, ja. Ik denk het wel. Ja, dat heb ik nog tot een dag vandaan nog steeds. Dat ik me heel erg verbazen over... Uh... Hoe, hoe, hoe kulde gedrag, groepsgedrag uh, werkt. Ik denk mm-hmm. dat je daar onbewust vooral altijd al lang een interesse naar had.
1: Ja, ja, ja. Dus toen je ging in Hoek van Holland wonen en ondertussen had je dus de NRC, dus je had dan een uh, vast, uh, vast inkomen als het ware en dan had je ruimte om vrij werk te maken.
2: Ja, klopt, uh, ja.
1: Hoe, zit, hoe, hoe begin je dan? Is het, uh, ik zie het dan zo voor me dat je dan uh, ja. altijd door Hoek van Holland loopt met je camera dagenlang en gewoon dingen gaat proberen, dingen vastleggen die je ziet. Of Hoe gaat dat?
2: Ja,
0: precies zo. <laughs> precies dat zo. was ook een. Ja, ongeveer, ja, ik denk het wel. En dat was ook een hele rare keuze om te maken, eigenlijk. Als je nagaat, <laughs> ik was dan uh, 28 en ik had heel veel vrienden gekregen op de, door de academie. Oh ja.
2: En je hebt
0: natuurlijk een rijk studentenleven in Breda. En, 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 en de mensen met waarmee ik afstudeerde, mijn vrienden, die gingen naar Amsterdam. Of uh, mijn oude vrienden nog van vroeger, die uh, woonden ook op andere plekken inmiddels. Maar niet meer in de hoek van Holland. Ja, niet echt, dus, nou, nee, dus nee, precies. Wat, iedereen was wel logischer weg. voor mij. <laughs> ja, het was veel <laughs> Logisch. logischer voor mij als ik ook een sociaal leven wilde hebben. Om niet in Hoekvondland te gaan wonen. Want ik had ja. daar eigenlijk niks. Behalve ja. mijn ouderlijk huis. Precies. En nou wel wat, nog één oude vriend. Maar uh, dus ik koos er heel bewust voor om het sociale leven even links te laten liggen. En Hoekvondland echt als een plek te kiezen puur voor de, voor de fotografie. Dus ik ben in mijn ouderlijk huis gaan wonen. Oh, je bent het thuis gaan wonen? Ik, en mijn moeder was tijdelijk vertrokken, die, uh, okay. die ging naar Friesland
2: mm-hmm.
0: en uh, dus ik kon uh, het huis v- vijf jaar lang, had ik met haar afgesproken, nou ik wil minimaal van 2010 tot 2015, wil ik vijf jaar lang hier weer gaan wonen.
2: Mm-hmm.
0: Dat was ook echt het plan en ik heb, als ik verhalen wil gaan maken van Holland, dan moet ik er eigenlijk tijd in investeren. Ja. Dus ik, daar heb ik gezegd vijf jaar lang, en dat is ook precies geworden. Dan heb ik gedacht van nou ga ik daar wonen en dan terwijl ik boodschappen doe of uh, de hond uitlaat, want mijn moeder dacht ook wel de hond bij mij. Uh, dan kom ik vanzelf wel uh, verhalen tegen. Dat was het idee, gewoon tijdens het dagelijks leven... en af en toe een beetje op de fiets stappen, een stuk een lange wandeling maken. Ik had nog een oude brommer staan, uh, daar reed ik dan mee rond. En uh, ja, ging ik gewoon inderdaad gewoon fotograferen, schetsen maken... in de hoop dat daar verhalen uit zouden ontstaan.
1: Ja, met, met schetsen bedoel je dus uh, foto's maken. Want ik, ik, je had volgens mij ook eerst een soort van schetsboek op je website, toch? Dus dan heb je gewoon allemaal losse foto's. En dan ga je een beetje onderzoeken van zit hier een verhaal of zit hier een project in... En dan kan je er eventueel mee verder. Zo, zo bedoel, je, dat bedoel je met schetsen, toch?
0: Ja, zo ging het inderdaad. Ja, dat, ja. Op een gegeven moment, vanaf 2011 of zo... ging ik uh, ook de schetsen die ik maakte... Op door de weekse dagen en de weekenden... Die hield ik bij op, uh, op Flickr, Facebook, ah, ja. Twitter. Mm-hmm. Ik kreeg ik steeds meer volgers. Dus die zagen een beetje die straatfotografie... Mm-hmm. in een dorp. Uh, uh, <laughs> ja, inderdaad,
1: straatfotografie in een dorp. <laughs> maar ja. maar, maar je, je bent dus echt daar gaan wonen voor de fotografie? want ja. w- voor je wijk. Er is, er is geen andere reden dat jij weer terug ging naar hoe van Holland.
0: Nee. Het... <laughs> nou ja, heb ik ook wel, ik was vrijwilliger bij. Oh nee, daar was ik nog wel gestopt. Ik was ook actief in het, al in de bunkers die daar liggen. Ik, ben, ik was toen al sinds mijn veertiende ben ik al vrijwilliger bij uh, het Lantenwouw Museum. En dan zat hm. ik in de bunkers. Maar bij het museum was ik in 2012 vertrokken. Dus het was ook wel een beetje de, de bunkers waar ik mee verdiepte, maar het was met name wel echte, echte fotografie. Daar heb ik toen al mijn, uh, mijn tijd in gestopt. Ja.
1: En um, uh, hoe kreeg je ge- k- 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 ook reacties uit de uit hoek van Holland, zeg maar, dat mensen op een gegeven moment door hebben van, oh, die jongens heet het op zijn fiets hier rond aan het fietsen en is alles aan het fotograferen. Kreeg je dan ook uh, contact van mensen of hoe, hoe ging dat? Bouwde die soort van namen? of van, oh, daar heb je die, die man met die camera weer of die jongen of. Uh,
0: Nee, gelukkig niet. Nee, helemaal niet. Het is heel, nee, nee, de eerste paar jaar zeker niet. Op een gegeven moment na 2012, in 2013 wel al een beetje. Omdat toen, er uh, was een filmpje waarin we weer daardoor uh, geweest waren. Okay. Mm-hmm. Die, ja- Die Erik van de Jakhalzen was op visite geweest. Oh, kijk. Met, vanwege mijn verhaal over de stokstaartjes, dus over blote oh, ja. mannen in mm-hmm. de duinen.
1: Mm-hmm.
0: En toen kreeg het wel iets mm-hmm. meer bekendheid. Maar ik heb dat heel bewust afgehouden. Ik publiceerde wel over Hoek van Holland. Uh, ...vanaf 2013, 2012... ...maar ja, hoek Heze, ...die lezen over het algemeen niet... ...die kranten waar ik in gepubliceerd oh. uh, werd. Oh, ja. Dus ik kon daar nog redelijk... Uh, ...me nog redelijk goed... ...anoniem uh, begeven.
1: Maar, maar hoe gaat dat dan? Nou, als je mensen op de foto zet... Um, ...ze hebben door dat, je, dat jij ze op de foto zet... Dus ...krijg je dan een reactie van... Uh, ...waarom doe je dit? Of um, dat mensen zeggen... ...ja wacht eens even, waarom fotografeer... ...of if, valt dat mee?
0: Ik viel heel erg mee, ja. Ja? Werd wel, ja, dus nu, als ik het nu nog een keer zou doen, nu weer vijf jaar zou het anders zijn, denk ik. Ja, nee. Mensen dus, zijn zich dus, dus nu veel bewust, nog veel bewuster geworden van wat er met hun beeldenis uh, kan gebeuren. In 2010, 2015 was dat nog niet zo heel erg. En ik, ik, dat was ook een beetje mijn benadering. Ik liep altijd met een vrolijk gezicht rond. Ik liep me gewoon zien, dus ik was heel erg aanwezig. Met mm-hmm, ja, mijn camera ook, deed niet stiekem. Mm-hmm. Uh, maar het zorgde natuurlijk wel voor dat mensen niet door hadden dat ik de foto maakte. Dus dat, ja, dat is, dan, dat is toch een beetje stiekem.
1: Maar, maar ik deed maar,
0: niet over stiekem.
1: Maar hoe zorgde je dan stoppen. voor dat ze het niet door hadden?
0: Nou, gewoon heel nonchalant uh, op een, situatie, een nonchalante situatie proberen in te schatten. Dus je okay. ziet iemand zijn, heg, zijn heg snoeien En dan loop je daar <lacht> langzaam naartoe. En op het moment dat je doorkrijgt, dat er een moment gaat ontstaan, dan ja, versnel je dus je pas of je merkt dat het nog niet het geval is... dan, dan loop je langzamer. Je probeert gewoon te anticiperen. Ja. En dan uit het niks, terwijl je langs loopt... probeer je het juist moment in één keer toch te klikken... en weer door te lopen. En dan heb ja, je net een...
1: Uh, en, d- en dat is het dan. Te en dat, dat is het dan. Ja. Maar dus je, hebt, je praat ook uh, vrijwel nooit met die mensen of... Uh, zo min mogelijk, ja. Zo min mogelijk. Ja. Ja, om, om... Tenzij ze... Maar is dan de reden... Ja, maar is het dan de reden dat je het documentaire... Ja, je bent documentaire fotograaf of geweest... maar uh, dus je wil het documentaire vastleggen. Dus je wilt zelf geen invloed uit hebben op, op dat op het beeld. Dus als jij ja. echt contact zoekt, dan doorbreek dan bre- dan je dat.
0: Klopt, ja. ja. En, en ik moet ook zeggen dat vaak ben je ook heel veel tijd kwijt aan... Uh, je blijft dan heel lang praten. Ik vind dat wel leuk oh, ja. als mensen me gezien hebben. Zien dat ik een foto gemaakt heb. Dan zeg ik altijd ook, oh, goeiedag... Uh, Tuinje ziet er -hmm. mooi uit. uh, En als ze dan vragen, waar is het voor? Dan neem ik altijd wel de tijd om uit te leggen aan mensen waar het voor is. Dat vind ik wel belangrijk. -hmm. Maar ik probeer het wel te mijden, omdat het anders gewoon heel veel tijd kost. En uh, uh, je je, je, je hebt gewoon heel erg veel beeld nodig om tot één goed beeld te komen. (laughs) Ik heb zo erg veel verschrikkelijk veel beeld gemaakt. Uh, En ik fotografeerde echt het meest alledaagse af en toe. En dan, uh, ja, één op de honderd beelden is misschien uh, een pareltje.
1: Ja, nee, precies. Dus het is echt heel veel doen. Je moet, ook, uh, je moet ook ontzettend geduld hebben. Je hebt, we hadden het net al even over dat Stokstraakjesproject. Uh, dat project heb ik ook gezien. Je hebt er ook een film over gemaakt, uh, zag ik trouwens, trouwens. Ja. Maar dan heb, dan heb jij gewoon on- dagenlang op afstand dat zitten observeren,
0: toch? Ja, vier jaar lang. En dan, uh... Vier jaar denk
1: <laughs> Nee, niet elke dag. En ik
0: Nee, vier jaar lang en dan in de zomer, ook wel, trouwens ook wel in de, ik fotografeerde wel het hele jaar rond, in, ook in de duinen voor de stokstaartjes. Uh, maar het filmen was denk ik, uh, nou, tien keer per jaar max, en dat vier jaar lang. Dus dan koos ik op alle momenten in de zomer om dat te filmen.
2: Mm-hmm.
0: Dan zat ik aan uh, <coughs> een uh, oude, oude Duitse radartoren uit de Tweede Wereldoorlog. Op uh, 400 meter afstand uh, zat ik dan met telelenzen te filmen. Ja, een ja. dag lang.
1: Maar, je, maar jij, jij hebt dus wel dat geduld en die aandacht daarvoor. Jij denkt van, ik wil dit vastleggen, dat, dat is mijn doel. Dus dan ja. heb je, dat zit er toch wel in.
0: Ja, ik ben eigenlijk heel ongeduldig meestal. Maar ik ben ook toch heel al? erg, uh, ja, eigenlijk heb ik niet zo lang een spanningsboog. Mm-hmm. Maar ik heb dan wel, omdat ik zo'n drang heb om het goed te willen doen, of het volledig te willen begrijpen, doe ik er wel heel erg lang over. Ja. Ik ben wel perfectionistisch.
2: Mm-hmm. Dus ik,
0: ik werk heel lang aan een serie of aan een, aan een video... omdat ik gewoon wil dat het goed is. Ik weet niet of dat geduld is. Ik denk meer perfectionisme.
1: Ja, maar ook, maar ook wel plezier. Of in ieder geval... Uh je vindt, je vindt het echt leuk om te doen. Dat moet wel. Het ja, is dus denk ik ja, dus ook een verslaving. <laughs> ja. het, het is een ja. verslaving in de zin van dat je dan zo'n toren ziet zitten en dat je denkt. Okay, ik, ik, wil, ik wil zien wat het volgende wordt, zeg, maar, wat er nu weer gaat gebeuren. Of dat, dat ja. is de verslaving.
2: Ja, Ja. Ja.
1: ja, ja, ja. en uh, we hadden net even over dat schetsboek. dus dan heb je, je had allemaal allemaal beelden. En op een gegeven moment denk je van oké, okay, wacht, hier zit wat in. En dan ga je dan ga je erop door. Ik, ik, een voorbeeld daarvan is de Scoot, Scoot Rangers... De, de scootmobielclub die je gevolgd hebt. Ja. En dan denk je van... oké, okay, nu, nu ga ik echt hier een verhaal van maken. Dan ontstaat er eigenlijk een verhaal. Toch?
0: Ja, de, de Scoot Rangers was echt zo'n... Uh, heel duidelijk voorbeeld... Uh, van hier zit, hier zit een verhaal in. Dit moet niet bij één foto blijven.
1: Nee, precies, ja.
0: Dus daar heb ik me echt op toegewijd. Ik, ik zag ze... Ik ging, dat was een verhaal dat ik boodschappen ging doen... in Vond in het dorp. En ik kom de supermarkt uit... Uh, en op het drinkplein, ooit verkozen tot nederigste plein van uh, Nederland, <laughs> en zag ik onder de overkapping uh, ja een stuk of acht, tien schoolmobiels staan mm-hmm. met een, met een uh, thermosfles. Daar waar ze koffie aan het inschenken. Ja. en daar ben ik een babbeltje gaan maken met ze. oké, okay, uh, dat wel. Toen dat wel. Ja. ja, ja, toen had ik nog geen foto van ze gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Ik had. Uh, ik, 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 zat, ik, ik was gefascineerd door dat beeld: dat ze allemaal daar met een scooter waren, alsof de dat ze hangouderen. De smile, dat, dit, dit is een plek die vol peuken ligt en, en kauwgom op de vloer. Omdat daar hangjongeren normaal gesproken staan. Ja. nu ze waren er tien hangouderen op scooters met een thermosfles. Ja. Dat fascineerde mij. Ze maakten een praatje en ze vertelden dat ze in een club waren. En dat zag ik ook op de achterkant van hun uh, oranje hersjes over de uh, scootmobiels Dat de scootrentjes maar sluis daarop stond.
1: Oh, zo heette ook echt de scootrentjes?
0: En ze heetten de scootrentjes oh, ja. maar sluis. Oké. Okay. Mm-hmm. En uh, toen zei ik, van, mag, god, mag ik een keertje mee. Ja. Als jullie weer een dagje weggaan. zou ja hoor. En toen uh, nou ben ik op de brommer. Dat is een oude Zundap. Uh, ben ik naar mijn sluis gereden. En vanaf daar op die Zundap achter ze aangereden. En het eerste beeld wat ik toen maakte, is misschien ook het allerbeste van allemaal, is dat ze langs het spoor rijden. Dus het treinspoor oh ja, en een aan. aantal flats hmm. richting Hoek van Holland. Daar ben ik letterlijk met mijn brommer de dijk op gekrost. En toen die foto gemaakt. En toen dacht ik van ja, oké. Okay. Dit wil ik, ...deze foto wil ik nog tien keer maken... ...en dan tien verschillende landschappen.
1: Ja, en dat heb je gedaan? Toen
0: ben, ja, toen heb ik dus gevraagd... ...van goh, mag ik jullie een tijdje lang volgen?
1: Oh, maar Omdat toen heb het je dus een, wel gevraagd.
0: Ja, ja, toen... ...vanaf dat moment ben ik ze gewoon... Uh, ...op zoveel mogelijk uitstapjes gaan, uh, gaan volgen. Ja, precies. Drie jaar lang.
1: Ja, want het is natuurlijk ook wel... ...ze we gaan op een gegeven moment... Als, ...als je dat niet zou doen... ...dan gaan ze het op een gegeven moment merken van... Hey. Dat is die jongen weer die ja. jongen achter, ons, <laughs> achter ons aankomt, zeg
0: maar. Ja, precies. Ja. Maar met,
1: met ja, hun met... zorg je dus wel contact. Dus uh, je, je bouwde ja. ook een soort van band op met die, met, die, ja. met die oudjes.
0: Ja, ik Echt ging maar. met ze mee op vakantie.
1: Oh, dat en, jeetje, uh... zo ver ging het ook.
0: Ja, ja, ze gingen één keer per jaar gaan ze op vakantie. Ja. Dus dan laden ze al die schoolmobiels in een vrachtwagen. En dan uh, gaan ze helemaal naar de andere kant van Nederland, naar de Achterhoek. <laughs> en dan uh, kiezen ze een, uh, <laughs> ja, een, een hotel dat geschikt is voor minder valide... Uh, vaak is dat een oude boerderij of iets dergelijks en dan ja. Uh, ja, plannen ze zeven dagen lang elke dag een andere route via ja. de fietsknooppunt-systeem. Uh, oh ja, 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 precies, superhandig. En maken ze een, maar ja, maar ja zeker. <laughs> ja, dat heb ik heb het ook geleerd door het project hoe dat ja. werkt. Maar daar hebben ze elke dag een route van maximaal 40 kilometer en die leggen ze dan een, over een hele dag af met 12 km per uur. Ja. En, de, en dat iedere dag op zo'n vakantie weer, dus door allerlei landschappen tussen de koeien door, dorpjes.
1: En dan ja. s'avonds sa- worden al die scoeping opgeladen.
0: Ja, of, dan gaan ze allemaal euh, <laughs> op één plek in de hooischuur? In al die <laughs> ja, schoenmobiels. reden ze dan de hooischuur in en hebben ze allemaal van die verlengsnoeren en contactdozen meegenomen.
2: Yeah.
0: En dan koppelen ze al die scootmobiels aan. <laughs> en uh, ik heb daar dus, dan ga ik mee, dus dan blijf ik ook bij ze logeren. Mm-hmm. Uh, en dan ja, eten ze allemaal s'avonds een lange tafel. En dan uh, wordt het de dag doorgenomen. Hoe het allemaal en uh, hoe uh, ook het ook allemaal beter kan. En uh, hoe de routes oh, ja. toch uh, anders zouden moeten. En,
2: mm-hmm.
0: Best wel wat geruzie hier en daar en toe. Maar en dan behoor... ja, herhaalt zich dat uh, iedere keer weer.
1: Maar je behoorde dus echt een beetje even tot de groep tijdens zo'n vakantie?
0: Uh, ja. ja, ik was, bleef alles wel een buitenstaande hoor. Dat ja, ja, probeerde ja, ik ook. Ja. Uh, maar ik werd wel een beetje opgenomen in de, in de, in ja, de groep, ja.
1: Precies. Uh, maar dit project, uh, ja, ja, ik vind het fantastisch. Uh, überhaupt jouw werk. Maar wat mij zo aanspreekt in jouw fotografie is dat het een bepaalde grappigheid of geestigheid heeft. En dat zie je continu terugkomen. Dus het is documentair, maar je hebt een bepaalde. Ja, het is gewoon geestig.
0: Ja, dat is puur de onderwerpkeuze. (laughs) En de manier van kaderen natuurlijk.
1: Ja, nee, nou dat dat ook. Maar ja, puur de onderwerpskeuze. Dus het zijn gewoon net de gekke dingen die jou, net de de verhalen die net een beetje, ja, die je normaal niet hoort, zeg maar, die jij dan vastlegt. Dat het dan net grappig maakt.
0: Ja, en dat het het tegelijk zo alledaags is. Dat maakt het denk ik zo zo grappig.
1: Dus het is ook weer niet Uh. super absurd. Dus het zit net op het randje.
0: uh... Ja, maar het normale is eigenlijk heel absurd. Het (laughs) euh... Het normale is heel absurd. Ja, het meest normale kan heel absurd zijn. Dat is is
1: het leuke eraan. Ja, natuurlijk, voor voor die scootmobielclub is is dat heel normaal natuurlijk. Dat is is een gedeelte van hun leven.
0: Ja. Ja, Ja. Ja, zo'n club is inderdaad natuurlijk wel een beetje net... Dat zijn allemaal schoolmobils gewend. Dat we die om ons heen zien rijden. Maar dat ze ineens met uh, 15 tegelijk voorbij komen. Dat is inderdaad wel even een uitzonderlijke situatie.
2: Ja, maar dit
0: aantal schoolmobielclubs, dat was echt... Ik weet niet hoeveel het er nu zijn, maar dat was uh, echt groeiende in die periode. Er waren er echt heel veel. Er waren er ook met 30 leden bijvoorbeeld. Deze was nog relatief klein.
1: Het was een, het ja. is een trend, was het.
0: Ja, ik zag laat, ik het in die tijd. Er kwam een club voorbij. Die gingen allemaal door de McDrive heen. <laughs> <laughs> en toen van 30 scootmobiles met, met, met begeleiding op te fietsen ook, met van die fietsvlaggetjes. Ja, ja joh, fantastisch. Echt, echt fantastisch.
1: Maar, maar die heb je ook vastgelegd, of niet? Nee, dat zag ik gewoon op internet voorbij oh, komen ergens, oh, sorry, uh, ja, ja. ergens anders in Nederland. Ja, ja. precies.
0: En toen ging ik me daar even in, en toen vond ik veel meer van die clubs.
1: ja um, uh, Toen wij elkaar voor het eerst spraken, toen, toen begon jij een verhaal en uh, dan zei je van ja, ik heb ooit, uh, ik heb ooit een project gedaan, heb ik duizend euro verstopt. En toen dacht ik al, wat wat is hij nou aan het vertellen? Uh, Dus later wil ik jouw werk op gaan zoeken. Maar jij hebt dus ooit een project gedaan wat niet documentair was, maar wat je dus in scène hebt gezet. En dat was uh, Schatgraven. Ja. Uh, Ja. Waarom Uh, (laughs) dat is? (laughs) Ja, en het was dus in scène gezet. Dus alle projecten die die je doet zijn documentair, maar dat is een project die je wel wou ansoneren.
0: Ja, dat is de enige carrière, inderdaad, de enige foto in mijn hele carrière die ik geanceneerd heb. Mm-hmm. Ik afgrijwerk. En dat was uh, ook een rare drang ineens die ik had. Een rare dat 2000... ja, ja, want ik wilde... Het was 2012 toen en de crisis was toen op zijn hoogtepunt. Dat was toen de mars der beschaving. Uh, dus uh, om te, te pro- als protest tegen de bezuiniging op de kunst. Ja. En ik, ik irriteerde me een beetje aan, uh, aan de kunstenaars die toen massaal... Uh, Een tocht ging organiseren en gingen schrijven toen allemaal op de Dam. Toen ik dacht van kom op jongens, wij zijn het het creatieve volk. Wij moeten manieren bedenken om onze broek op te houden. Precies, ja. En het was tegelijkertijd een moment dat ik met groepsgedrag bezig was. En uh, eigenlijk heel graag een wedstrijd schatgraven wilde vastleggen. -hmm. En En toen kwam ik erachter dat die in Nederland eigenlijk nergens meer plaatsvonden. want ik had een archiefbeeld gevonden bij Sparenstad van een schatgraafwedstrijd bij Noordwijk met duizenden kinderen en dat vond ik zo'n mooi beeld en dat wil ik nu maken maar ja, schatgraafwedstrijden bestonden niet meer, dus ik kon het nergens documenteren en toen dacht ik van ja en het is crisis, hoe leuk is het om nu een wedstrijd schatgraven, om nu gratis geld te vinden,
1: ja als mensen het willen dan is het nu, zeg maar
0: ja, dus ik ben net die, 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 die zoektocht en die drang gaan, uh, gaan combineren. Of die ergernis ben ik met die zoektocht gaan combineren. Die ergernis over die masterbeschaving. En ik dacht van weet je wat, ik ga laten zien dat ik als kunstenaar geld kan verdienen ja. met een project. Dus ik denk, ik, begraaf, ik geef duizend euro weg van mm-hmm. mijn spaarrekening. Ja. Die, die, die heb ik opgenomen in duizend euro munten in een uh, houten kistje gestopt. Uh, begraven. En dan, mocht, dan mochten daar uh, 150 mensen gratis uh, met de hand naar komen graven. Ja. En ik denk, als ik daar dan een heel goed beeld van maak, mm-hmm. dan kan ik dat beeld verkopen. En die 1000 euro in ieder geval weer uh, terugverdienen. En het liefst ook uh, wat geld aan verdienen. Dat was het uh, ook nog het idee erachter.
1: Ja, en, maar het was dus ook wat je zei: van, dat je die schatgraafwedstrijden terugzag. Of dat je dat in het verleden had gedaan. En nu dus niet meer. Dan dacht je van, maar ik wil dat vastleggen. Dus dan moet ik het zelf organiseren. Dat is ook nog een ja. ding.
0: Ja. 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 <laughs> ja, dat is die, die, die twee dingen bij elkaar. Dus ik had ook een heel duidelijk beeld. Ik dacht van, nou, als ik het dan toch ga zelf gaan organiseren... dan heb ik dus ook volledige controle over de uitkomst ja, van het beeld. Zeker. Wat ik ja. normaal niet helemaal heb. Mm-hmm. Dan denk ik, nou, dan ga ik het eigenlijk goed doen ook. Dus ja. ik, ik, heb, ik heb een schets laten maken door een vriendin van mij... Uh, en ik heb een, een andere vriend van mij die was ingenieur, heb ik helemaal laten uitrekenen uh, hoe ik het beeld kan maken wat ik voor oog had. Want ik, ik zag een beeld vanuit, vanuit een hoogwerker vormen: dat je een lege strand hebt, een, een zee, een horizon en dan een vierkantje mensen. Maar omdat je iets van schuin boven fotografeert, is het heel moeilijk om precies een vierkantje mensen te fotograferen. Ja, ja. Dus hij, die ingenieur, is helemaal gaan rekenen met, uh, uh, met alle af- maten die ik al wist. Van het strand en de hoogte van de hoogwerker. En heeft hij een trapeziumvorm ontworpen. Ik geloof 7 meter aan de voorzijde en 15 meter aan de achterzijde. En dan heb je dus twee schuine lijnen lopen. Maar als, je, als je dat trapeziumvorm vanaf 12 meter hoogte bekijkt, wordt het ja? een vierkant.
1: Ah, ja, 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 precies.
0: Dus ik had een hoogwerker gehuurd. Uh, de, het pro- project heeft een half jaar aan voorbereidingstijd gekost. Want ik moest allerlei vergunningen aanvragen. Want het was toch een evenement. De gemeente was heel bang dat er rellen zouden ontstaan. Want dit was een paar jaar na de strandredden voor Holland Waarbij een dode was gevallen. Ze vroegen nog een mij. Ik ja, geen 500 euro. Ik was zo'n 1000 euro begraven. <laughs> ik, moest beveiliging in, ik moest beveiliging inhuren. EHBO-post moest ik hebben. Uh, overal zoveel meter voor ambulances vrijhouden. Allerlei protocollen. Uh, dus nadat ik er na een half jaar alle vergunningen binnen had, heb ik een hoogwerker, uh, die heb ik, gesp- heb ik gesponsord gekregen, uh, en ging ik een dag van tevoren alvast testen of die trapeziumvorm wel een goed idee was. Dus we hadden dat met onze voeten door het zand zo uitgezet, die
2: vorm.
0: Ja. Nou, en dan sta je in die hoogwerker en dan zie je inderdaad gewoon, ja, een hele rare vorm in het zand. Denk je, ja, hoe kan dit nou een vierkant worden? Maar dan ga je met die hoogwerker omhoog en dan zie je gewoon die vorm inderdaad een vierkant worden.
2: Ja.
0: Maar. Toen begin ik op de computer kijken thuis en toen, 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 je, je brein trapt daar niet in. Als je je geodriek op je beeldscherm houdt, is het ja. inderdaad een vierkant. Mm-hmm. Maar omdat er mensen op het strand lopen, om die foto heen, en er stonden een aantal prullenbakken,
2: ja.
0: weten jou, weet jouw hersenen van, oh ja, die prullenbakken is ongeveer zo groot, een mens is ongeveer zo groot, dan, dan, dan word je, raak je in de war. Ja. Dus als ik, als ik dat trapeziumvorm had gevuld met 150 mensen, was het gewoon nog steeds een trapeziumvorm. Omdat de ja. voorste mensen ja. uh, groter zijn dan de mensen die achteraan het trapeziumvorm. Mm-hmm. Dus toen heb ik midden in de nacht het hele project moeten omgooien. En toen <laughs> hebben ik gewoon een vak van 30, 30 meter gemaakt.
1: Ja, gewoon, een, gewoon echt een vierkant. Echt
0: gewoon weer een vierkant ja, gemaakt. Precies. En uh, een zeefmachine heeft toen het hele strand schoongemaakt. <laughs> waardoor een heel egaal strand was. Alles was afgezet met uh, dranghekken, het hele strand. Uh, buiten, buiten het kader van het uh, beeld. En toen mochten er 150 mensen die dus zich hadden opgegeven.
2: Ja.
0: Uh, uh, mochten het vak inrennen van die 30 bij 30 meter. En dan gaan graven met de hand naar dat kistje met duizend uh, munten erin.
1: Maar daar er, er kwam dus echt nog superveel bij kijken. Er is dus het hele strand geëgoliseerd, een heel stuk is afgezet. Je had die hoogwerken... Nou, nou ja, goed. En dat is dus wat je net vertelde over... Beveiliging. Er, en, nee, beveilig, ja. We waren ook beveiligers.
0: Ja, er staan vier beveiligers in het veld. Die dus zie je ook op de foto staan.
1: Oh, je iedereen je iedereen
0: je. moest een contract ondertekenen... dat ze elkaar eh, niet de hoofd in zouden inslaan. Anders <laughs> weet je, ik had scheidsrechters... om die dit te dit kwalificeren.
1: Scheidsrechters? Die ook in het veld <coughs> ja. Hadden.
0: Ja, verborgen. Die, uh, ja, joh. Dat, dat moest vooral van de vergunning. En dat de gemeente was zo bang dat mensen elkaar de hoofd in zouden geslaan op duizend euro. Terwijl het allemaal super gemoedelijk ging.
2: Ja.
0: Uh, maar het was wel fascinerend te zien hoe dus in een half uur tijd... gewoon iedereen op een meter diepte zat... en dat dat, dat stukje strand volledig ongeploegd was.
1: En, ze hadden, ook en het ook, idee... ze hadden ook geen gereedschap, toch? Iedereen moest met de handen graven.
0: Ja, je moest met de hand graven, ja. ja. ja, ja daar moest ook een HBO post zijn, want sommige mensen hadden blaren... Ja, je, komt, je komt misschien stukjes glas tegen. En schelp. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. En het zand was keihard. Het, was, uh, het had geregend. Het was koud. Ja. Het was het, was het ra- vreemdste project dat ik ooit in mijn leven heb uh, ja, me, georganiseerd. Nou, zeg
1: dat. maar um, ja, Je hebt dus dat idee. En dan ga je dat doen. En dan, nou ja, dan kom je dus al die dingen tegen. Maar je, het houdt jou niet tegen om het toch te doen.
0: Ja. Ja, dat was echt een uh, helse klus. Dat, dat, maar het is me wel... Uh, ja, klopt ja. Mm-hmm. ja. Het moet en moet en zal dan uh, gebeuren. Ja. Ja. Ja, de uh, het, het, het sponsoring was toen, uh, heeft me gered. dus De, ah, de, ja, de okay, strandtent yeah. daarnaast heeft vier beveiligers uh, beschikbaar gesteld. Oh, zo. Mm-hmm. En die hoogwerken kreeg ik... Uh, <laughs> ik was van ergens een uh, hoogwerkerbedrijf binnengestapt <laughs> Ik had een pis gegeven spontaan van een minuut. Oh ja, we is goed. Gaan we regelen. <laughs> <laughs> het is, ja, het is echt... Maar het, is ook, het, het is niet helemaal geslaagd. Het idee was dus van... Nou, ik maak tien foto's van het graafproces. Ja. Dus van begin tot eind van het graafproces. Oké, okay, ja. Yeah. En die tien foto's ga ik verkopen... Mm-hmm. in een oplage van slechts één.
1: Oké, okay, tien dus, foto's, en ja. Die, 10 en 9 ja, foto's, en dan,
0: ja. Ja, tien en, waar, en iedere foto is anders, want de mensen zijn net wat dieper in mm. de grond uh, verzonken. En de zon brak langzaam door, dat was ook perfect. Dus iedere foto heeft net een ander soort licht mm-hmm. en de zand droogt op. Ja. Um, en op iedere foto is dat voor mij een winstmarge van 1000 euro. Dus ik kon in theorie met die 10 foto's, kon ik 9000 euro verdienen.
1: Mm-hmm. Ja, met die 1000 euro die je hebt zeg maar.
0: Ja, dus ik heb 10 foto's, eigenlijk ja. 10.000 euro. Ja. Minder die 1000 euro is inderdaad 9000 euro winst. Maar ik heb er maar vier vier verkocht van de team. Dus, maar eh, ja, het is die, toch... Vierduizend is, euro. Maar ja, precies.
1: <laughs> je hebt er heel veel aan gehad, denk ik uiteindelijk ook wel.
0: Ja, of ik denk een jaar werk en dan 4000 euro. Een, dus een jaar in, werk? Ja. Oh, dan, ik denk dan dan dat het een jaar werk is tegen. bij elkaar. Ja, het valt een beetje tegen. Maar ja, het was een mooi statement. Het was een mooie dag.
1: Ik vond er ook nog ja. een prijs,
0: dus geldprijs mee uiteindelijk. Dus ik, ik heb oh, er iets okay. meer aan verdiend nog. Ja, ja. ja
1: precies. Ja. Um, <coughs> We hebben het nu over. Nou ja, dit project is dat een geancioneerd project. En alle andere, di- alle andere dingen die je hebt gedaan. Wat is nou het overkoepelende uh, ding wat je uh, mensen mee wil geven met je fotografie? Of wat je, uh, ja, wat je wil vertellen? Los van dus de verhalen uit Nederland. Maar is er nog een iets van een overkoepelend iets wat je, ja, wat je eigenlijk mensen mee wil geven? <coughs> um...
0: Ik heb mensen nooit iets willen meegeven, denk ik. Ik heb mensen wel gewoon iets willen laten zien over hun eigen land. Over hun eigen vanzelfsprekende omgeving. Dat die helemaal niet zo vanzelfsprekend is. -hmm. Of dat dat die uh, veel... Ja, ik zeg ook vaak over Holland van... uh, Daar leeft men heel erg met, uh, doe maar normaal, want dat is al gek genoeg. Of dat doe je al gek genoeg mentaliteit. Hm-hm. En, uh, en, dat, hoe, en ik wilde graag het te zien hoe gek genoeg dat dan ook is. Dus hoe gek dat genoegen eigenlijk is.
2: Mm-hmm, ja.
0: Maar echt iets meegeven, weet ik niet. Ik wil mensen denk ik ook gewoon vooral laten genieten van hun eigen land. En hun, uh, uh, en hun, 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 hun zijn. En hoe dicht wij eigenlijk ook nog staan op... Uh, of hoe, hoe onderdeel wij zijn van het dierenrijk. Want het is uiteindelijk... Ja. Dat, ja. dat is het misschien... Ter grondslag ligt uh, uh, oerinstinct. Waar ja. alle series zit, zit mm-hmm. wel, uh, uh, gaat het over oerinstincten van de
1: mens. Ja, daar, ik, ik zag dat jij daar een TED Talk over had gehouden. Over de primitieve instincten, zeg maar. Um, ja. Dat je daarover vertelt aan de hand van je fotografie. Dus dat is een soort van onderliggend ding ook. Dat mensen nog steeds op hun oerinstinct uh, heel veel dingen doen.
0: Ja, in het is wel een hele moderne maatschappij leven. Ja. Uh, dat, vind ik, dat, dat fascineerde mij, mij persoonlijk altijd. En als mensen dat ook meekrijgen via die foto's. dan, dan, dan vind ik dat wel heel fijn.
1: Ja, nee, ja. dus dat is, dat is jouw persoonlijke fascinatie eigenlijk. Wat jou, wat jou drijft om, om die fotografie te maken.
2: Ja. ja.
1: ja. en uh, Maar ja, uh, ik wil je uitnodigen voor deze podcast. En toen. Uh, ik had een lijstje gemaakt met mensen die ik graag wil spreken. Dus ik denk, nou Peter de Krom, die wil ik, zeker, uh, wil ik zeker spreken. En dan zie ik echt een, een week later zag ik. Dat je je stopte en dat je totaal andere plannen had. Maar ja, ik dacht, ik wil hem toch spreken. (laughs) Maar ik ik begreep dus dat je gestopt bent omdat je rugklachten hebt. Klopt dat? Een hernia? uh...
0: Ja, ik kreeg in 2014 een hernia.
1: Oké. Als
2: ik het goed zeg. Uh,
0: Het laatste jaar van het fotograferen. En dat kwam mede door, uh, door de fotografie. Ik denk eigenlijk vooral door de, s- de Scooboo Club.
1: Ja. <coughs> ja, want je, je fietst er ook achteraan, uh, uh, las ik ergens. Nee,
0: ja, ja, soms met een brommer. maar heel vaak ook met de fiets. En dan had ik dus een trap, een keukentrap
1: op mijn schouder.
0: <coughs> en op de andere dat, schouder en mijn camera.
1: Een keukentrap op met een flitser Dat klinkt ook als een goed idee. Ja, dat was
0: <coughs> ja, uh, niet, uh, niet slim. Uh, Alles nee, voor de, moet de heel snel kunnen afstappen. Nee. nee. Ja, het was, het was nodig, want ik ik ik, rijde, ik fiets voor hun uit. En dan zie ik uh, 40 kilometer lang soms, en ik deed niet aan sport. Uh, dus gewoon een oude opa fiets. Uh, fietste ik vooruit en dan zag ik een landschap. Oh, ja, hier gaan ze straks doorheen. Dus dan gooide ik mijn fietsen uh, in de berm en dan zette ik die trap uit. Ging op de bovenste trees staan en dan wacht tot ze allemaal voorbij waren. Dan klikte ik. Ik flitste ook om, die, om die, al die oranje hesjes, die veiligheidshesjes oh. te laten oplichten.
2: Oh, ja, natuurlijk, ja. ja.
0: Nou en dan, je trap weer inklappen, camera weer op je je schouders uh, en uh, en weer op je fiets klimmen. En dan weer die club inhalen en dan weer, dat dat herhaalt zich dan 40 kilometer lang. Ja, dat dat was niet uh, bevorderlijk voor mijn uh, gezondheid. Nee. Dus daarnaast uh, heel veel opdrachtwerk, heel de dag Nederland doorrijden in een auto, uh, reportages maken in een verkeerde houding. -hmm. Toen uh, kreeg ik een uh, ruggenia. Ja,
1: precies. Maar is, is, dat nou, is dat de hoofdreden dat je gestopt bent met fotografie?
0: Dat is een van de, want ik moest gaan minderen. Dus mm-hmm. ik kon geen vrij werk meer maken uh, vanaf 2015. En ik uh, was ook wel klaar met Hoek van Holland. Ik ja. dacht van, nou, ik was ook klaar. Ik wilde ook weer een sociaal leven. Dus ik had me ingeschreven op uh, daar mogelijk. Op <lacht> <lacht> nee, nee. Nou ja, in de zomer <lacht> is het ook is het wel iets. In de zomer had ik wel nog, kwamen best wel veel vrienden ook naar Hoek van Holland. Mm-hmm. Ja. En dan bleven ze logeren en dan gingen we naar het strand en... Uh, maar in de winter was het echt vreselijk. Dus uh, het laatste jaar, 2015, schreef ik me in op Lexa. En toen uh, heb ik het weer neergekregen. En uh, <laughs> uiteindelijk naar Rotterdam verhuisd. Om daar ja, ook de uh, andere kant van het leven even mee te maken. Ja,
1: uh, en nou ja, je bent, je bent nu eigenlijk ondernemer, hè? Zo, uh, dat, dat is het toch?
0: Ja. Ja, het was ook zo dat door die hernia moest ik ook een beetje gaan herijken. Dus de revalidatie duurde veel langer. duurde -hmm. een jaar. In plaats van normaal gesproken kan je in vijf, zes maanden... kan je eigenlijk wel weer het meeste doen. Maar ik kon na een jaar nog steeds heel veel dingen niet doen. -hmm. Uh, En ik kon wel heel veel op de computer doen. En ik ik, ik, ik adviseerde al overheden en het Zuid-Onders landschap... uh, uh, over bunkers in hun terreinen.
2: -hmm.
0: En toen ontstond al uh, een tweede baan daarnaast... Dat ik dus het zuid als Landschap ging adviseren over, het, over ja, bunkers in hun natuurgebieden. Van wat moet je ermee? Ja. En dat is, dat, dat is nu mijn werk aan het worden. Dus, dat is een logische overgang geweest in die periode dat ik aan het revalideren was. Ja, dat heer. ik meer met bunkers ging doen. Ja. En de fotografie deed ik alleen nog maar in opdracht.
2: Mm-hmm.
0: En uh, zodoende ja, groeide dat steeds verder. Uh, het vrije werk uh, ja, is gewoon helemaal, daardoor bijna helemaal gestopt.
1: Ja, ja het, begon, het liep dus al een beetje naast elkaar wel. Van, ja, van, van, tijdens ja, de revalidatie. Elkaar. Ja, naast ja. elkaar, ja, precies. Ja.
0: ja, met die revalidatie 2015 uh, liep het al uh, 50%, 50%, 50% uh, in elkaar over.
1: En um, ja, jullie, gaan, of, jullie gaan bunkers opknappen? Of nu, nu in ieder geval één testbunker, las ik. Uh, ja,
0: dus ik zit nu helemaal... Uh, ik, ik ben nu in 2020 officieel helemaal gestopt met de fotografie. Ja,
2: uh-huh,
0: uh-huh. Uh, de kunsttal is een soort afsluiting daarvan. Want daar is nu dan een tentoonstelling.
2: Ja. Tenminste, nee.
0: door de coronacrisis uh, is, die, is die tentoonstelling nu dicht. Ja, al wordt hij wel verlengd?
1: Maar het hangt, het hangt nog wel.
0: Ja, het was eigenlijk tot en met mei, maar ze hebben <laughs> <hem> nu verlengd. Dat <laughs> ik het niet kan zien. Maar door, ja, tot, en met, tot en met september. Dus ik hoop dat het uh, nou ja. weer open gaat. Maar, maar, maar dat, is het, je wel wel dat is waarmee ik
1: afscheid. Ja,
0: ik ook
2: we ook
0: ook kan wel ook de site zetten dat ik kan op de site de zetten dat ik een jaar lang in de kunsthal heb gehangen. <laughs> maar dat is een soort van afscheidstentoonstelling. Mm. En die bunkers nemen ik inderdaad nu eigenlijk bijna, ja, eigenlijk vo- bijna fulltime uh, uh, wat ik aan het doen ben. En daarvoor heb ik een eigen stichting opgericht. Samen met een uh, aantal andere mensen. Uh, om, om echt heel gericht bunkers uh, een nieuwe betekenis of een nieuwe bestemming te geven. En, ja, uh, precies. Een, een van die bunkers waar jij doelt is... Denk ik, Kokondo. Uh,
1: uh, ja, ja. Dat dus is een
0: project waar, waarbij we bunkers herbestemmen als vakantiewoning.
1: Oh, zo heet niet het hele project. Ik denk dat het hele project Kokondo heet. Nou, we
0: hebben als stichting uh, meerdere projecten. Oh, maar okay. het, grootste project, het grootste project is inderdaad Kokondo. Uh,
1: dus, ja, dus, ja en precies. Maar dus, dit is eigenlijk jouw nieuwe baan. Dit is jouw nieuwe, nieuwe werk. Ja, hier ben ik nu bijna fulltime
0: uh, mee bezig. Ja. Ja, en helemaal, maar, geen, helemaal
1: geen fotografie meer.
0: Ik heb uh, twee opdrachtgevers. Uh, heb ik, toen ik aankondigde dat ik ging stop met fotograferen, even van tevoren geïnformeerd. Goed, dit ga je nu lezen in de pers. Ja, <laughs> dat ik stop, maar, maar voor jullie blijf ik graag als het kan nog even doorwerken. Ja, ja, dus ja. Ik, ik werk nog voor Hermse. Uh, Hermsen, dus een journalistiek uh, bureau voor vakbladen. Mm-hmm. En uh, voor een architectenbureau werk ik nog.
1: Ja. Maar uh, blijft het ook niet ergens kriebelen dat je toch nog ergens in je hoofd hebt van oh, ik kan altijd nog een keer een vrij werkprojectje doen? of... Uh...
0: Nee, valt me heel erg mee. Iedereen, heel veel mensen vragen mij dat, ook mm-hmm. nu in coronatijd, van joh, moet je nu niet uh, juist kunnen gedrag, groepsgraf gaan fotograferen. Oh, ja, 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 ja. Precies. Uh, en ik zie het allemaal wel gebeuren op straat, maar ik merk dat ik er nu liever naar kijk dan dat ik het vastleg. Dus okay. die, uh, die drang, die drang is, uh, is weg, ja.
1: En hoe kan, hoe kan het dat die drang weg is? Heb je de enige verklaring voor
0: nou ja, ik ga nu zoveel zo energie in die, in die bunkers zitten, wat ja, heel ja. veel aandacht vraagt, mm-hmm. dat, ik, dat, ik, dat ik die fotografie ook gewoon die, die drang er ook niet nog bij kan hebben.
1: Nee, nee, precies. Het,
0: uh, vra- het vroeg altijd al heel veel van mijn geestelijke gesteldheid, alles heeft het maar willen vastleggen, dat ik dat nu denk ik gewoon heb losgelaten.
1: Ja, Nou, dat, dat was ook een reden, los van de hernia. Maar het vraagt gewoon ook heel veel... Um, Aandacht voor, met het denken en alles. Ja, alles is ingesteld op altijd mee alles vastleggen en die beelden maken.
0: Ja, ja, ja. klopt. Mijn hoofd was daar altijd. Uh, en ook de, de foto's op je computer terugkijken. Weer je, je, je selectie perfectioneren. Perfecti- dat is nooit Perfectionisme,
1: ja. Ja, precies. Maar, ja. Wat is nu het overeenkomst tussen je, de fotografie en, en wat je nu doet? Of is het echt, doe je nu totaal wat anders?
0: <lacht> nee, dat is, dat, ik vond het wel grappig dat ik vijf jaar lang in Hoek voor Holland... Uh, niks wilde veranderen. Dus Hoek, ik vond Hoek van Holland, wat dat, dat, dat daar gebeurde aan nieuwbouw, uh, vond ik echt verschrikkelijk. Dat de gemeente Rotterdam, uh, die eigenaar is van Hoek van Holland, maar niet investeerde in die plek. Uh-huh, ja. Door middel van goede architectuur of openbare inrichting. Daar ergde ik me verschrikkelijk aan. Maar ik dacht van, daar doe, ga ik niks tegen doen. Want het is, is goed, nog steeds goed decor voor de fotografie.
1: Ja, precies. Dat maar vindt, nu met die bunkers. Erbij,
0: ja, ja nu met die bunkers wil ik het dus. Juist wel doen. Dus nu ben ik, heb ik gezegd. van nou, Nu ga ik zelf de boel wel veranderen. Wel mooier en beter maken.
2: Mm-hmm.
0: Ik weet niet of dat een overeenkomst is. Maar het is in ieder geval een soort overlap. of Het, het raakt elkaar daardoor. Dat, dat ja. ik heel erg bezig ben met wel weer het, het uiterlijk. Uh, of de uitstraling van, uh, van dat dorp.
1: Ja precies. Het is t- toch een hoek van Holland.
0: Ook. Ja dat is de plek die de meeste overeenstemming heeft. Ja, <laughs> ja,
1: ja, ja. Nee, ja nee, precies. Maar het is, het, het is ook wel een beetje. Dat, ja dat is uiteindelijk toch wel jouw plek ook. Op een bepaalde manier.
0: Ja, gek die, genoeg wel. Je mijn komt er toch even terug. Ja, ja mijn Vinnie zegt wel echt heel duidelijk dat ze daar nooit wil wonen. Gelukkig, want dat wil ik ook niet meer. Maar. <laughs> het, 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 het <laughs> laad, die plek zal me nooit uh, makkelijk loslaten. Ik heb er nee. echt nou, een relatie
2: mee. Ja.
1: Oké. Okay. Um, ik heb nog één vraag, uh, Peter. Uh, dit, ja, dit zit eigenlijk een beetje los van wat we nu allemaal hebben besproken. Maar er komen soms wel interessante dingen uit. Uh, wat is het beste advies wat jij ooit hebt gehad? <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Uh, nou misschien een, een docenten zou ooit tegen mij want ik was, was altijd een hele daad clichés aan het vermijden bij mijn fotografie en zij zei toen van ja maar clichés zijn er ook niet voor niks het was niet zozeer een advies maar meer een soort uh, een simpel uh, uitspraak nee? ik dacht van oh ja <laughs> ik moet juist ook clichés zien te omarmen om daar uh, iets mee te doen dat heeft me wel uh, aan in ieder geval aan het denken gezet ik weet niet, dus het was niet echt zozeer een advies
1: maar, ja, maar je, je, wou, je wou clichés vermijden omdat je denkt, ja, dat is overal al? Of, uh, dat, dat ja, niet... clichés
0: in de fotografie bijvoorbeeld. die mm-hmm. wilde ik altijd meiden. Want bijvoorbeeld als er iets populair net als straatfotografie is, is ja. ex, extreem populair geworden. Mm-hmm. En dan, dan komen alle clichés heel snel uh, voorbij.
1: Ja. Maar daar kan je
0: ook weer iets mee. realiseerde ik me door haar.
1: Je, je, kan, je kan die clichés ook weer gebruiken in je fotografie.
0: Ja, door daar juist weer commentaar op te geven. Of wat wat nu ook veel uh, meer beeldredacteuren doen, is juist weer die clichés gebruiken om daar grafisch iets mee te doen. Je hebt bijvoorbeeld, uh, ooit die van de Volkskrant... uh, Uh,
1: Schaalmeijer? Die? uh. Ja, 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 Schaalmeijer.
0: Die bijvoorbeeld... uh, ja, nou, ook waar nu heel erg veel van is in de fotografie, ja. dat, dat juist weer bundelen en daarmee weer een uitspraak kunnen doen.
2: Ja, precies. Dat dus vond
0: ik ook fascinerend hoe, uh, hoe, uh, hoe hij dat doet. Mm-hmm.
2: Dan
0: denk ik, oh ja, dat kan ook. Dat je juist die clichés omarmt en ja. daar, weer, daar, weer, daar weer iets mee doet.
1: Maar jij wou geen clichés ja. om, omarmen in eerste instantie omdat je, nou ja, waar we het eerder over hadden, je wou uh, altijd dat andere weg bevanderen. Je wou niet mainstream zijn. Ja. En clichés is de mainstream, dat gevoel had jij.
0: Ja, ik wilde altijd dingen zien die anderen niet zien. En en ook op die manier proberen vast te te leggen.
2: -hmm.
1: Ja, precies. Maar juist doordat je clichés vastlegt... kan je weer andere dingen uh, zien. Laten zien.
0: Juist. Ja, Ja, precies. uiteindelijk ben ik... Ik had die drang wel, maar mijn fotografie raakt natuurlijk... genoeg vlakken van andere fotografen. Je kan nooit nooit echt uniek
1: zijn. Nee, nee. (sleuken) Nee, iedereen... uh, uh, Ja is weer beïnvloed de andere en zo gaat het toch natuurlijk. Ja, ja. precies.
0: Gelukkig maar.
1: Zeker. Hé, hey, uh, dan dankjewel, Peter. Dan Sorry, wat zei je?
2: Ja,
0: nee, dan krijg je ook kuddergedrag. <laughs> Dat is alleen maar goed. <laughs>
1: ja, nee, precies. Hé, hey, uh, dankjewel, Peter. Graag gedaan. We zijn, zijn alweer uh, een tijdje bezig. We zijn al een uur al. Dus, oh, jeetje. Ja. Het gaat snel, hè?
0: Ja, ik, ik hoop dat je daar wat uh, uit kan knippen.
1: <laughs> nou, ik, ik knip in principe niet. Dus, uh, oh, ja,
0: serieus? Nee.
1: <laughs> dus, uh, dit, dus dit is het.
0: Ja, jeetje. Oké. Okay.
1: Maar uh, super, bedankt man. Ik vond het uh, leuk om jouw uh, verhaal te horen in ieder geval.
0: Nou ja, heel graag gedaan. Ja, Ik heb altijd veel te veel uh, te vertellen over al die uh, onderwerpen ik kan altijd nog, uh, mocht het te, te veel warrig zijn, kan je altijd nog ook één onderwerp uitkiezen. Dan kan ik daar ook gewoon een uur over praten. Oh, dat is goed. Bijvoorbeeld <laughs> alleen maar, maar uh, scootreentjes en stokstaartjes of uh, genoeg, genoeg anekdotes en dergelijke.
1: Ja, precies. Veel dingen. Nou, de
0: podcast, het gaat uiteindelijk vooral over hoe mensen hun creativiteit beoefenen. Of ja, of,
1: of, of klopt. Of dat ja, dat. Uh, de, hun, hun creatieve drang achterna gaan of, uh, ja. nou daar, daar gaat het over. Ja, precies. Maar ja. Nou, ja, goed. Nu weet ik even niet meer of dit nou in de podcast zit of dat we er al buiten zitten. Maar... Uh...
0: Oh. <laughs> <laughs> ja, als je met mij een podcast doet, dan gaat het er lekker van hak op de tak en ik lul wel door. Nee, is Het moeilijk om er uh, natuurlijk einde aan te breien.
1: <laughs> dat valt best mee, hoor. Ik heb het wel erg gehad, hoor. Dat mensen echt... Uh... Echt heel erg van op de hak van de tak. Hè. Maar dat maakt er helemaal niet uit, want uh, dat zegt ook veel uh, soms. Dus dat uh, ja, kan ook wel. Nee. nee uh, normaal gesproken. Ja, ik zo- meer te normaal gesproken heb ik zo'n hard einde van oké, okay, nu is het klaar, <laughs> weet je wel. En dan. Uh, <laughs>
0: Ja, precies. Nee, ah, ja, ja. Ik, eh, ik, eh, ik ben ook nooit goed in eindes, zoals je weet. Ik heb... Ik de verslaving. was Die fotografie uh, durf ik ook nooit ergens een einde aan te maken. Dat, dat heeft mijn, uh, mijn lichaam zelf gedaan.
2: Ja, inderdaad. Oh, oh, <laughs> dus ja, ik durf ja, het ja.
0: nu ook niet te... Uh.
1: Maar dat was ook het perfectionisme, zeg maar. Ja. Je, ja. ja, ja, ja. Nou, top. Laten we hier maar afsluiten. <laughs> dus
0: ik laat het aan jou. <laughs> <op> het einde. <laughs>
1: Nee, laten we hier maar afsluiten. En dan uh, bedankt, Peter.
0: Heel graag gedaan.
1: Ja, dat was weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Heb je tips, vragen of opmerkingen over deze aflevering of over de hele podcastserie, dan kun je mailen naar podcast.rubbestelli.nl Je kunt mij ook toevoegen op de social media at of mijn website bezoeken www.rubbestelli.nl Dan wil ik je bij deze nog hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele, hele fijne dag.